0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que se encuentre escuchando este audio, este podcast eh, continuando con el episodio número 24 eh, vamos a ver en este episodio bueno una vez más los juicios de Dios, su amor, su misericordia y para recordar en el episodio anterior tuvimos eh, el tabernáculo, ¿no? la tienda que Dios hizo eh, para que habitara con su pueblo Israel, dos lugares importantes, el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santísimo donde habitaba Dios y también fuera de, estos dos, eh, de estas dos habitaciones estaba el atrio donde se encontraba el altar de bronce, ¿no? donde hacían los sacrificios los israelitas y por sus pecados derramaban sangre de, de aves, de animales para que Dios perdone sus pecados. Al lugar eh, santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Conforme Dios había ordenado, conforme Dios había dado la dirección de cómo se tenía que hacer, así lo hicieron los hijos de Israel. Lo hicieron conforme a la ordenanza del Señor. Entonces, siempre estamos viendo a través de estos episodios cómo Dios trata con el pueblo. Él da órdenes específicas y los que creen en Él, le obedecen y hacen conforme a lo que Dios ha establecido. Eso es importante recordar. No nos podemos acercar a Dios a nuestra manera. No podemos acercarnos a Dios como nosotros creemos, como nosotros nos imaginamos, como lo enseña una religión. Tenemos que acercarnos a Dios conforme a su voluntad. Y su voluntad está escrita en la Biblia. Muy bien. Ahora, haciendo este pequeño resumen, eh Vamos a continuar, ya ahora Israel en el desierto, Israel eh, viviendo allí con Dios, con la presencia de Dios, la nube de día y la columna de fuego de noche guiaban a Israel por donde tenían que ir y ahora estaban allí en el desierto camino hacia la tierra prometida donde Dios había prometido, donde Dios eh, iba a cumplir su promesa, ya había cumplido de sacarlo de la esclavitud. Ahora los estaba llevando hacia la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y leemos ahora el capítulo 13 de Números. Ya estamos en Números, 13 del 1 al 3, dice, Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces, Dios envió a Moisés, diciendo, ¿no? Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ellos tenían que ir, ¿no? Uno de cada uno eran doce, y tenían que ir a ver la tierra. Un representante por cada tribu, la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Entonces, ellos fueron eh, encargados por el Señor. Y vamos a ver qué pasa en el transcurso de este reconocimiento. 13, vamos a leer, desde el 25. Para eso, ellos ya habían eh, ido al lugar, ya habían visto ¿no? todo, la ciudad fortificada habían visto eh, los frutos de la tierra pero también habían visto gigantes y toda la ciudad murallada eh, vieron que era difícil e imposible eh, tomarla porque era bueno muy muy este poderoso el lugar ¿no? la gente que vivía allí vamos a ver leemos 25 13 25 de números y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas». Y también vimos allí a los hijos de Anad. Amalec habita en el Nege, y el Eteo, el jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Calek hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo, la tierra Por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos En medio de ella Son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes Hijos de Aná, raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer como langostas Así le parecíamos a ellos Entonces, imagínense El pueblo había recibido eh, la bendición del Señor al sacarlos de la esclavitud habían visto muchas pruebas señales, prodigios que el Señor hizo ahora después de que lo habían tentado al Señor, después que el Señor les dio pan del cielo, les dio comida, les dio agua ellos seguían así en su corazón incrédulo, rebelde y fueron estos doce y de los 12, 10 eran totalmente incrédulos a Dios. Dos, dos no, no, como eran Josué y Caleb. Pero, ¿qué dijeron ellos? El pueblo es grande, es, es numeroso, son gigantes. Eh, no vamos a poder. Es pueblo que traga, que traga a las personas. No podemos hacerlo. ¿No? Entonces, ellos se compararon como langosta porque ella, a, había allí raza de gigantes. La incredulidad los embargó el temor, cuando uno no cree en Dios, no cree en el poder de Dios, no cree en la inmensidad de este Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra y el mar, entonces viene el desánimo, viene la incredulidad y todo lo que podamos ver eh, imposible para nosotros es imposible, pero no estamos creyendo en el Dios de lo imposible, en el Dios que todo lo puede que nunca miente. Y que no hay nada que se pueda interponer ante su promesa. Dios había prometido que iba a darle la tierra de Canaán. Había, obviamente había muchos problemas. Había mucha gente. Eh, la, la ciudad estaba emurallada. Habían gigantes. Todo era adverso. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos salieron de Egipto y el mar estaba allí. ¿No era imposible cruzar el mar? ¿Cómo Dios abrió el mar y ellos pasaron? ¿No se acordaron de eso? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir Dios? Dios, a pesar de que estaba allí con ellos, les había dado eh, alimentos y todo ello, ellos no creían. Entonces, vamos a leer ahora eh, Números 14. Continuamos ahí. Número 14, el 1 al 4, leemos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, hasta allí, imagínense, estaban blasfemando contra el Señor. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Dice, ¿por qué nos trae a esta tierra? Para caer espada, mejor hubiéramos muerto en Egipto, mejor, dice, ¿no? ¿Por qué nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros niños van a estar como presas? Mejor sería volvernos a Egipto. Imagínense, después de que todo lo que habían pasado ya, ahora mejor estaríamos en Egipto, esclavos. Me hace recordar como cuando uno está en pecado y sale del pecado y dice, mejor estuviera en ese pecado, mejor me regreso a ese pecado y continúo. Y no deberíamos decir más bien, Señor... Todo es posible para ti. Ya nos sacaste de, de, de este lugar, de Egipto. Ya mostraste todo tu poder. Abriste el mar, nos diste alimento, agua de la piedra, de la roca. Y ahora, Señor, esto no es imposible para ti. Danos, danos esa tierra. Deberían estar en ese momento humillados. Pero no. Ellos estaban allí queriéndose regresar a Egipto en sus corazones, echándole la culpa, ¿por qué nos trae Dios a morir? ¿Alguna vez nuestro corazón ha estado así? ¿Alguna vez nuestra actitud ha estado así para con Dios? Ahora en estos momentos difíciles, por ejemplo, en estos momentos donde está habiendo hambre, donde de repente muchos están allí reclamando, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Dios es poderoso, pero Dios quiere un corazón humilde, un corazón no rebelde, un corazón que, que le pida con humildad, Señor ayúdame por favor, te lo suplico, te lo ruego, ayúdanos. Es tiempo de rogar, es tiempo de, de arrodillarse delante de Dios. Hablando hoy, haciendo un paréntesis, en este tiempo de, del coronavirus, del COVID-19, de lo que está causando en el mundo. Es tiempo de, de arrodillarse y clamar a Dios. Así tenía que hacerlo Israel si vio que las cosas eran imposibles era justamente porque Dios iba a glorificar y Dios podía darles tenían que humillarse ante Dios Dios iba a mostrar su poder una vez más no se había acortado el poder de Dios no se había acabado el poder de Dios el poder de Dios seguía firme hasta ahora y seguirá por los siglos de los siglos jamás se acortará el poder del Señor y Él les podía dar la tierra en ese momento pero vamos a ver ¿Qué pasa? Leemos ahora números, perdón, antes eh, números 14, 26, al 30, 26 y 32. Vamos a leer. números 14 dice, y Jehová habló a Moisés, a Moisés y Aarón diciendo, vamos a ver, 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Leemos 26 al 32 mejor, ¿ya? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, excepto, exceptuando a calec hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Enú. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Eso fue el juicio de Dios. ¿Hasta cuándo voy a huir a esta generación depravada? ¿Desde cuándo estaban allí, tentando, revelándose contra Dios? Desde que Moisés y Aarón llegaron a Egipto, ellos comenzaron... A reclamar, no creían en Dios, Dios les mostraba, Dios los apacentaba, los guiaba, les mostraba su poder, pero sin embargo ellos seguían y murmuraban y querían regresarse a Egipto, decían queremos morir mejor en Egipto. No era correcto, no era lo que realmente debieron hacer y Dios se molestó y dijo que no iban a entrar, todas esas personas de 20 años para arriba no iban a entrar a la tierra prometida que Dios le había dado. Iban a morir en el desierto, iban a quedar allí postrados y que solamente iba, iban a entrar sus hijos, solamente iban a entrar los hijos de estos israelitas rebeldes, iban a estar 40 años en el desierto, 40 años, ¿te imaginas cuánto es? Para Dios un día es mil años, para el ser humano es mucho y ahí iban a estar en el desierto. Iban a ser consumidos por el desierto, por el pecado que habían cometido. No hay nada imposible para Dios. Grábatelo bien, mi estimado amigo. No hay nada imposible para Dios. Tienes que creer lo que dice la Biblia. Tienes que creer en el Dios de poder. Y más adelante va a decir Dios que va a haber vida eterna. No, podemos decir, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Vas a ser incrédulo también? ¿Te vas a quedar en el infierno si no crees a Dios? Y esto es un ejemplo. Los israelitas no creyeron a Dios y se quedaron allí muertos en el desierto. Por su incredulidad, por su rebeldía, por su no humildad para pedirle a Dios. Inclusive para pedirle fe. Porque también hay que ser humildes para pedirle fe, para creerle. Hasta para eso... Nosotros tenemos que arrodillarnos y Dios mío, ayúdame mi incredulidad, ayúdame a creerte. Vamos a leer Números capítulo 20, seguimos avanzando, versículos 7 y 8, dice, bueno, leemos Números leemos número 20, leemos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación Tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero antes de esto, antes que Dios le diga, habla a la peña, va a pasar algo, ¿no? 20, leemos del 1 en adelante. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos, Jehová? Perdón, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Y es allí, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto, dice. Mira, este corazón rebelde, ojalá hubiéramos muerto allí. ¿Por qué? Este corazón. Ellos estaban reclamando, estaban así, molestos. No hay nada acá, no hay. No hay agua, no hay, no hay granada, no hay nada. ¿Por qué? Por su rebeldía, Dios ahora los estaba castigando. Y no lo iban a ver. No iban a ver la tierra prometida. No iban a entrar a la tierra prometida. Solamente sus hijos iban a entrar. Ya el juicio estaba hecho, estaba dado. Leemos ahora, números 20 demos adelante el 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: Oíd ahora rebeldes, os hemos hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas. ¿Qué pasó allí? Dios le dijo, habla a la peña y dará aguas de beber. Pero Moisés estaba indignado, molesto y se dejó dominar por la ira contra el pueblo porque le dice, oye, ahora rebeldes, ¿no? Y alzó la mano y golpeó dos veces. Mira, ese detalle tan importante. A Dios tenemos que obedecerle como Él dice. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? No comas de ese fruto. Y ellos no tenían que comer. Ni, ni siquiera un bocadito, nada. Ahora Dios le está diciendo a Moisés, háblale a la peña. La primera vez le dijo ¿no? que tocara la peña con su vara. Esta vez le dijo... Háblale. Y no tenía que golpearle dos veces. Cuán exacta es la enseñanza del Señor. Cuán exacta es la orden de Dios. Era exacta y es exacta, siempre será así. Le dijo, háblale. Pero él golpeó y le dijo, ¿por qué no me obedeciste? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Porque era más sorprendente aún que solamente le hable y esa piedra, esa roca de agua de beber que golpearla entonces lamentablemente en este momento Moisés desobedece a Dios y bueno, él tampoco iba a entrar a la tierra prometida la iba a ver pero no iba a entrar tampoco bueno, esto sucede cuando no le creemos a Dios esto sucede cuando no hacemos conforme a lo que Dios nos dice es importante estar atento a la voz de Dios, no a la voz del hombre. El hombre se puede equivocar, el hombre es valible. Cualquier persona, eh, en, se puede decir, en autoridad, entre comillas, religiosa, se va a equivocar. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer. Es importante obedecer a Dios. Y para eso tenemos que conocer su palabra, porque directamente de la fuente, y la fuente es bíblica, es que vamos a conocer su voluntad. Ojo, mira, habla. Y Él no habló, Él golpeó. ¿Cuántas veces podemos estar haciendo nosotros así? Haciendo nuestra voluntad, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y realmente debemos pedir que Dios nos libre de hacer algo que no es correcto. Algo que no es su voluntad. Vamos a continuar. Éxodo 20. Perdón, continuamos ya con Éxodo 21. Y ya estamos avanzando, dice Números 21, vamos a leer, desde el 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, para que muramos en este desierto?, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió delante de, entre envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué pasó allí? El pueblo otra vez, allí en el desierto, comenzó a hablar contra Moisés, comenzó a blasfemar. No hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Ellos seguían comiendo el maná y allí el pueblo estaba eh, molesto, reclamando, ¿no? Y... Dios mandó serpientes ardientes que mordían. Cuando decimos serpientes ardientes, podemos decir serpientes muy, muy venenosas. Y, y estaba mordiendo al pueblo, estaba mordiendo. Y la gente estaba muriendo como castigo de Dios por reclamar, por seguir así con esa actitud. Ellos siguen, nuestra, nuestra alma tiene fastidio de este pan. Pero era el pan que Dios le estaba dando. Tenían que estar contentos, agradecidos. ¿Cuántas veces has tenido que comer de repente lentejas una semana? Yo he comido meses. Y hay momentos que, que podía estar pensando mal. Pero para eso uno puede decir, Dios mío, perdóname. Porque no estoy agradeciendo lo que me estás dando para comer. Podemos pasar por esos pensamientos. Y Dios lo sabe, no podemos ocultarle. Pero hablar y decir y reclamar. Y levantarse contra Dios, contra, contra Moisés y Aarón, en este momento era el pecado. Y Dios mandó serpientes muy venenosas que mordía y la gente moría, así, rápido. Y el pueblo allí, como todos, ¿no? cuando algo nos pasa, como este momento del coronavirus, Señor, ayúdanos. Bueno, hagámoslo, porque eso es muchas veces lo que realmente tenemos que hacer en momentos difíciles. Tenemos que clamar a Dios. Y el pueblo clamó. Y dijo, por favor, Moisés, haz algo. Ruega a Dios por nosotros, estamos muriendo. Y, y dijo Dios, ¿no? Que hagan una serpiente ardiente y la pongan sobre un asta. Y cualquiera que, que fuere mordido y mirar ella vivirá. Hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué una serpiente de bronce? Se dice que el bronce puede mirarse, ¿no? Hasta de noche puede, puede dar un, un resplandor. Y como eran tiendas, solamente un asta, es como un palo, un palo, es un asta donde pone la bandera. Allí, como todos eran tiendas pequeñas, el asta pues se miraba alrededor. Y cuando una persona, un israelita, era mordido, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir corriendo a, a sacarse el veneno, tenía que, de repente, no sé, ¿qué podía hacer en un desierto? Lo único que podía hacer allí era mirar a la serpiente de bronce, mirar y vivía. No había otra cosa más que hacer. Era así, instantáneamente, mirar, mirar a la serpiente de bronce y y así lo hizo el pueblo. Los que creyeron la orden de Dios eran mordidos y no tenían más tiempo porque eran tan venenosas que era casi instantáneo. Ellos podían mirar si es que le habían creído a Dios. Y allí vivían. La mirada de fe. La mirada de fe. Así podemos experimentar hoy en nuestras vidas. Que tenemos un veneno, que ese veneno es el pecado que nos trae la muerte la muerte eterna en el infierno. No tenemos más salida. Hoy podemos irnos de esta vida de repente. El veneno es así. El pecado nos va a destruir. ¿Pero qué tenemos que hacer? Jesucristo vino a este mundo a morir en una cruz y todo aquel que mirare a Él vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Jesucristo es el Salvador. Así nosotros hemos sido. Estamos infectados por ese veneno del pecado, y así nosotros podemos ser rescatados, mirando a Cristo, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Eso podemos ahorita, para terminar, cerrar este episodio 24, la serpiente de bronce. Podemos recordar que así Dios nos va a decir también. El Señor Jesucristo va a hablar estas palabras, de esta historia las va a contar en Juan 3.16 en Juan capítulo 3, 16 en adelante vas a ver desde el capítulo este, 3 versículo 1 lee y ahí el Señor Jesucristo va a decir y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tendrá vida eterna, no hay otra salida no seas incrédulo como los israelitas créele a Dios porque Él es todopoderoso y Él nunca miente y hay que hacerlo conforme a su voluntad Él dice cree no hay otra cosa más que hacer creer en el Salvador en aquel que murió en la cruz derramando su sangre como un cordero eso lo vamos a explicar más adelante queridos amigos ya saben que se está eh, escuchando también en Seno Radio Ágape, pueden poner allí Haga la emisora, también está en Spotify, está en otras eh, plataformas y esperamos que el Señor siga bendiciendo estos audios y este deseo de enseñar, compartir la palabra de Dios, evangelizar, porque más que nada estos, estos audios son para personas que, que no conocen las escrituras, personas que quieren conocer y bueno y algunos eh, que ya tienen años como de repente eh, participando en una religión pues hoy pueden aprender de la verdad de Dios. Dios los bendiga y, bueno, estamos eh, orando por todos en este tiempo tan difícil del coronavirus. Dios lo bendiga.